0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 예, 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 이 최저임금 인상과 관련해서는 저는 전혀 다른 기사를 써왔기 때문에 정말 이런 거 이런 거는 양면을 보고 다면적으로 생각을 해야 되고 이런 식으로 쓰면 안 된다로 계속 경고를 해왔는데. 마침 이제 노벨상 경제학상이 이런 수상을 해서 제가 기뻤습니다. 저는 당황스럽지 않고. <웃음> 본인이 받은 것도 아닌데. 예. 예. 너무 기쁘다. 네. 예.
2: 근데 최저임금하고 고용의 상관관계라는 거는 예를 들면은 어떤, 어떤 가게는 예. 이 최저임금 인상 때문에 타격을 입었을 수 있습니다. 어떤 가게는. 그런데 지금,
1: 지금 말씀하신 이제 상관관계와 인과관계부터 우리 언론이 그렇죠. 제발 좀 구별해 줬으면 좋겠습니 음, 그렇죠. 예.
2: 거기엔 여러 요인이 또 있는 거고. 그 그렇죠. 그리고 또 어떤 예. 가게가 실제로 최저임금 때문에 타격을 입었다 하더라도 예. 그게 이제 거시적으로, 거시경제정책에서의 효과를 따질 때는 이런 개별 사례하고는 또 별개의 지표들을 가지고 이제 해야 되거든요. 그렇죠. 그래서 수가
1: 없습니다. 사실은. 그렇죠. 명확히. 그런데 예. 그 사례들을
2: 취재해 가지고 가게 주인한테 얼마나 힘드십니까 물어봐서는 그것을 기사를 쭉 쓰고 이렇게 우리 자영업자들이 힘들다 이제 이렇게 간 거는 제가 볼 때는 상당히 여러 가지로 이제 문제가 있는 그런 보도였는데 다만 이 최저임금 인상의 효과나 이런 것들의 어떤 정치적인 효과나 이런 것들은 또
1: 별개의 맥락에서 그렇습니다. 볼 필요가 있는 것 같아요. 예. 예. 솔직히 사기예요. 그렇게 쓰면. 그렇게 쓰는 언론이 선정국 언론들은 없습니다. 제발 다면적으로 여러 가지. 경우들을 생각해서 써주시기 바라고 그리고 양면성이 꼭 있다는 것. 최저임금을 받으면 최저임금 높이 받은 사람들은 분명히 무슨 작용이 있을 거 아니에요. 선작용이. 음. 선작용에 관해서는 전혀 쓰지 않고 반작용만 쓰면서 그게 마치 어떤 효과로 이어질 것처럼 이야기를 해버리니까요. 그것도 최저임금 시행하기도 전에 그리고 시행하고 몇 개월 되지도 않아서 막한 일주 정도부터 다 노벨 경제학상 받아야죠. 그런 식으로 따지면.
0: 그한 가지 우려는. 한국 언론이. 노벨 경제학상 수상한 보도는 따로. 예. 그리고 그 노벨 경제학상의 의미라든가 음. 그 노벨 경제학상이 받은 게 한국의 최저임금 관련 보도에는 크게 영향을 미칠 것 같지는 않습니다. 전혀 영향을 많이 미치죠. 그또 상상... 그거는
1: 또표말할 거겠죠. 상받은 사람들
0: 네. 논문 내용이나 이런 것들을 네. 많이 보도를 해 줬으면
2: 좋겠어요. 그게 뭐꼭 최저임금 인상이 무조건 잘했다 이런 맥락이 아니더라도 그럼요. 실제로 어떤 연구가 그러면 제가 말씀드린 것도
1: 그거예요. 최저임금 인상이 잘했다라는 게 아니고 노벨상위원회 보도자료라도 가서 봐라. 음. 그리고 얼마나 겸허하게 보도자료를 써놨는지라도 보고 왜이 사람들이 이렇게 쓰는지를 좀 생각을 해보자라는 겁니다. 경호한
2: 예. 최강시사입니다. 예,
1: 김만배 씨의 구속영장은 기각됐습니다. 일단 경호하게
0: 영... 기각이 됐습니다. <웃음> 영장전담부장 판사는 요 피의자 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면에 오히려 피의자에 대한 구속의 필요성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다. 이렇게 음. 판단을 했습니다. 아, 서울구치소에서 대기주던 김만배 씨는 곧바로 풀려났고요. 몇 가지 이유가 좀 나오고 있는데. 원래 그 구속영장, 영장에 적시한 내용은요, 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억, 이렇게 5억을 전달했다라고 이제 적시되어 있다고 보도가 되지 않았습니까? 그 네. 근데 어제 영장심사에서 현금 5억으로 입장을 바꿨습니다. 그게 왜 바꿨느냐, 이걸 두고 여러저로 이제 해석이 나오는데 언론들은 어, 일단 수표 사업에 대한 계좌 추적이 제대로 안 되는 거 아니냐 이런 의혹을 제기를 하고 있고요. 또 하나는 이 정영학 회계사가 검찰에 취한 녹취록이 있지 않습니까? 이 신빙성에 대해서 입증을 좀 못하지 않았느냐라는 지적이 나오고 있습니다. 특히 어제 검찰이 이 녹음 파일을 틀려고 했는데, 아, 김만배 씨 쪽에서 이거 증거 능력이 확인되지 않은 파일이다 이렇게 이의를 제기 했고요. 재판장이 법정에서 이 녹취록 요지를 설명하는 쪽으로 조정을 했다고 라 하거든요 그러니까 결국에는 너무 검찰이 녹취록에 근거해서 영장을 청구한 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다 그리고 곽상도 전 국민의힘 의원 아들에게 퇴직금 용목으로 지급한 게 50억이 뇌물이다 이렇게 이제 판단을 했는데 그러면 뭐에 대한 뇌물이냐 이 대가성에 대해서 구체적으로 검찰이 밝히지 못했다 이런 지적들이 지금 구속영장 기각의 사유가 된것 아니냐 요렇게 지금 언론들이 보도를 하고 있습니다. 네. 그러니까 종합적으로 봤을 때 검찰이 잘못한 거죠, 이게.
2: 왜냐하면 판사가 이렇게 얘기를 했다고 지금 말씀하셨잖아요. 피의자의 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면에 피의자에 대한 구속의 필요성이 충분히 소명되었다고 보고 어렵다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데. 방어권을 보장할 필요성이 크다라고 굳이 여기 쓴 것은 방어권 보장을 제대로 안 해줬다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 김만배 씨가 이 처음에 이제 조사를 받고 나서 나오잖아요. 원래는 조사를 받으러 가면 그 자리에서 이제 뭐 구속영장 청구나 이런 걸 하는데 받으러 나왔을 때그첫 번째 조사 받을 때이 정영학 씨 녹취록을 달라 그래야 방어권을 행사할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 두 번째 조사에 오면 주겠다라고 해놓고 첫 번째 조사 끝나고 나가니까 바로 구속영장을 청구한 거잖아요. 네. 그 점에 있어서 김만배 씨한테 지금 빌미를 준 거죠. 이 방어권 보장이 안 되고 있다라는 주장을 할수 있는. 그리고 그 외에 지금 말씀하신 대로 곽상도 의원 조사 안한 거랑, 그다음에 이4억 수표, 이4억 수표가 결국 이게 어, 어떤 돈하고 바톤 톤치를 했는지 이런 게 조사를 안 됐다는 점하고, 그다음에 김만배 씨하고 김만배 씨가 계속 주장하는 게 이게 배임 혐의로 지금 이 유동규 씨하고 공범 관계로 묶여 있는데,
1: 그렇죠? 김만배 배임은 이제 화천대유에 대한 배임입니다. 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 이런 부분에 대해서 예를 들면 성남시에다가 이 어뭐 손해를 끼쳤다거나
1: 또하천대유의
2: 음. 어떤 손해를 끼쳤다거나 이런 것이 있어야 되는데 지금 성남시는 확정 이익을 다 가져갔다고 지금 얘기를 하고 있고 추후에 발생할 그럴 이익에 대해서 추후에 이 이익을 예상하지 못하고 거기에 대해서 비용 지출을 한 거에 대해서 배임이라고 판단할 근거가 뭐냐에 대해서 지금 답을 제대로 못한 거거든요. 음. 그러니까 이런 전반적인 사안을 볼때 검찰 조사가 미진했고 방어권도 보장을 제대로 해주지 못한 상황에서 구속영장을 급하게 청구하는 바람에 이게 기각이 됐다라고 볼 수밖에 없는 그런 맥락인
1: 겁니다. 아니 근데 배임은 그렇다고 치더라도 내물공 공연은 인정을 했어야 되는 거 아니에요?
0: 근데 그게 좀 논란이 제기되는 게요. 예.
1: 최강시사에서도 어, 저
0: 한번 얘기한 적이 있는데 남욱 변호사 사무실에서 수표 4억 나왔잖아요. 예. 그 4억 나왔을 때 김한배 씨가 유동규 전 본부장에게 줬다는 수표 4억이 그 수표가 이 수표 아니냐라는 그런 지적이 제기가 된 적이 있거든요. 아. 그러니까 지금 이게 어제 영장실질심사에서 그게 현금 5억이다라고 입장을 바꾼 것도. 검찰이. 결국에는 이거 계좌 추적 안한거 아니냐라는 그런 지금 비판이 나오고 있는 겁니다. 그리고 5억의 성격이 700억을 주기로 약속했고 그래서 5억을 준 거다라는
2: 점에서 뇌물 액수가 이제 그러면 700억이 되는 거예요. 700억 플러스 50억 플러스 5억이거든요. 영장에 적시된 혐의가. 그이 액수를 755억을 잡아놨는데 이게 단군 일의 최대 1인이 제공한 뇌물 액수로는 최대치입니다. 그러니까 이런 것들에 대해서도 이 5억의 성격이 규명이 안 되면 700억도 다 규명이 안 되는 그렇죠. 것이고 그리고 곽상도 의원 아들에게 준 50억 이 뇌물을 이걸 인정이 되려면 대가성 입증이 돼야 되잖아요. 그럼 곽상도 의원이 뭘 해줬다라는 걸 검찰이 이게 증명은 아니더라도 소명의 단계에서 어느 정도의 그림을 그려서 내놨어야 되는데 곽상도 의원은 조사를 안 했지 않습니까? 그니까 이 그림을 안 그린 거죠. 그럼 지금 그러니까 2 단계에서 영장을 청구하면은 기각이 될수 있는 상황이었는데 결국은 뭐그 결론이 나온 것 같습니다.
1: 검찰 이상하네요.
0: <웃음> 렇습니다 이거 왜 이상하네? 왜 이렇게 이상해요. 하는지 모르겠습니다. 예, 네. 네. 네.
1: 너무 좀 부실하게 영장을 청구한 것 같습니다. 음, 어떤 의도가 없기를 바랍니다. 예, 윤석열과 관련된 윤석열 후보 그러니까 그때는 이제 검찰총장이었죠. 네. 예, 정직 2개월에 징계 처분은 적법했다라는 일심 판결이 나왔습니다. 그러니까 당시
0: 이제 정직 징계 처분을 내린 당사자는 추미애 전 법무부 장관이었습니다. 일심이이 네. 그러니까 징계 처분이 적법했다라고 판단을 했는데요. 윤전 총장에 대한 당시 징계 사유가 모두 네건이었거든요 주요 사건 재판부 사찰 의용 문건 작성 및 배포 그리고 채널A 사건 관련 감찰 방해 채널A 사건 관련 수사 방해 이세가지에 대해서는 재판부가 정당하다 음. 징계사유가 이렇게 판단을 했고 예. 다만 정치적 중립 훼손 부분에 대해서는 징계사유가 해당되지 않는다라고 판단을 했습니다. 근데좀 재미있는 게이 재판부가 특히 판사 사찰과 같은 그런 부분이 있지 않습니까? 예. 이런 부분은 윤전 총장의 행위가 정직을 넘어서 면직을 해도 타당하다 이렇게 판단을 했습니다. 아, 잘랐어도 된다. 아, 정직 2개월 징계는 너무 가볍다라고 판단을 했기 때문에 예. 이렇게 판단을 한 것도 대단히 좀 유미한 의 그런 대목인 것 같습니다.
2: 음. 그 이게 정직 이상의 이제 징계가 면직이기 때문에 그리고 면직 이, 면직 위에가 이제 파면이고 뭐 이런 식으로 가기 때문에 이제 이렇게 판단을 내린 건데 지금 중요한 거는. 윤석열 전 총장이 그동안 자기가 이제 정치를 해야 되는 이유에 대해서 그렇죠. 사실 두 가지를 얘기했어요. 이 자기가 권력에 불편한 수사를 했기 때문에 그게 어떤 징계 청구라든지 이런 불이익으로 돌아왔다는 거. 첫 번째. 예. 두 번째는 그 결과로 이 자기가 어이어이 집행 정지라든가 이런 걸 이끌어내니까 음. 그러고 나서도 검찰 조직에 대해서 그러면은 이렇게 좀 검찰 조직이 갖고 있는 권한이나 이런 것을 축소하기 위해서 검수한박이라든가 이런 음. 정치적인 어떤 그런 정책 기조를 주장을 했다는 거.
1: 그래서 그래서 나는 나올 수밖에 없었다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게
2: 주장했는데 지금 한 축이 그래서 무너진 거죠. 지금 이 1심 결과대로만 하면 이 징계청구가 당시에 이루어졌던 게 이게 표면적으로 정치적으로는 대단히 거칠고 이제 근거가 이제 박약한 그런 차원에서 이루어진 것으로 비춰졌습니다. 왜냐하면 추미애 전 장관이 여섯 개 징계청구에 이제 그 어떤 사유를 들었는데 그게 징계위에서 인정된 게세 개였던 거잖아요. 그런데 그세개 중에 두 개만 인정해도 지금 어, 면직 정도의 징계가 가능했다라고 얘기를 하는 거기 때문에 네. 이두개 사안은 잘못한 게 분명한 거죠. 예. 이 재판부 성향 문건 작성한 거랑 채널A 사건에 대해서 대응한 거랑 그리고 이두개 문제는 당시에도 추미애 전 장관의 어떤 그러한 정치적 행보에 비판적이었던 사람들도 이두 가지는 문제가 있다고 라 얘기했던 사안이거든요.
1: 그러니까요. 예. 재판부 성향 문건을 검사들이 작성하는 거는 이거는 <웃음> 그렇죠. 상당히 심각한 <웃음> 거고 그래서 이번에 재판부도 <웃음> 예.
0: 문제가 심각하다고 봤고 또 하나는 그 채널A 사건이 있지 않습니까? 예. 굉장히 논란을 많이 빚었는데 이번 재판부는 채널A 사건 감찰 및 수사 방해는 윤전 총장이 원래는 대검 감찰부가 적법하게 감찰을 했는데 이걸 윤전 총장이 중단을 시키고 대검 임권부의 진상조사를 지시한 것은 징계 사유에 해당한다 이렇게 판단을 했고요. 또 하나는 한동훈 검사장이 연루된 그 사건 있지 않습니까? 예. 이 수사 지휘권을 대검 부장회의에 위임하고도 전문 수사 자문단 소집을 지시한 것도 역시 징계 사유에 해당을 한다. 그러니까 수탁에 정말 지난1년 음. 동안 수탁에 이거 가지고 논쟁을 벌였는데 결국에는 추미애 판단은. 전 예. 예. 이번에 1심 판단은 추미애 전 장관이. 좀 손을 들어준 것으로 좀 봐야 할것 같습니다.
2: 채널 A 사건의 경우에는 지금 고발사주 의혹과 직결되는 상황이기 때문에 음. 이 부분을 근거를 해놓고 고발사주 의혹도 다시 우리가 또 봐야 될 필요가 있어요. 지금 이제 검찰과, 공, 검찰과 이런 수사들이 좀 진행돼 갖고 공수처가 하고 있지만 음. 이게 그 당시에 이제 김웅 의원과의 어떤 이 손준성 검사의 관계나 이런 것들이 지금 계속 이 수사 수사가 지연되고 있는 상황이잖아요. 예. 이 결과가 나왔으면 이 결과를 보고서라도. 김 의원 등이 좀이 조사에 빨리 응해야 되는 그렇죠. 그런 상황이다라고 생각을 합니다.
1: 예. 근데 윤석열 후보는 제주도에 가서 이런 정신 머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다라고 하면서 아주 격분을 했었던데 이게 도리어 이제 화살이 돌아오고 있습니다. 유승민
0: 그러니까 전 의원하고 홍준표 의원을 겨냥을 해서 예. 이 발언을 한것 아니냐?
1: 그러니까 이런 정신 머리부터 바꾸지 않으면 이런 정신 머리는 홍준표와 유승민입니까? 그러니까. 도대체 야당 후보가 할 소리냐 이 얘기를 하면 사실은 공격한다고?
0: 그렇습니다. 그런데 예. 뭐라고 얘기했냐면 유승민 전 의원 같은 경우가 특히 대장동 의혹에서 이재명 지사하고 유동규 전 본부장 있지 않습니까? 이 관계가 고발 사주 의혹에윤전 총장하고 손준성 검사와의 관계가 비슷하다 이렇게 얘기를 한 것을 두고 이게 지금 야당 후보가 할 소리입니까? 뭐 이러면서 이제 그렇게 얘기를 한 거예요. 일반적으로 언론도 다 이렇게 이야기 하는 거 아니에요? (웃음) 근데 이제 본인은 좀 수용을 하기가 어려웠던 것 같습니다. 그래서 어 이제 좀 격한 발언이 나왔고 유승민 전 의원하고 홍준표 의원도 강하게 지금 반발을 하고 있는데 저는 좀좀 궁금한 게 음. TV 토론이나 이런 데서는 윤전 총장이 이렇게는 얘기를 안 하거든요. 그런데 이 문제의 거센 발언들이 대부분 지지자나 당원들 앞에서 얘기할 때 나옵니다. 이 말을 하니까 막 박수를
1: 치더라고요. 와 네, 하면서.
0: 그러니까 이번에 그 5대5로 이제 투표를 하잖아요. 그렇죠. 네, 그좀 그걸 좀그좀 의식한 그런 발언 아, 아닌가 이런
1: 해석이 좀. 당원 투표 5 0뭐 그런 생각을 하게 되더라고요. 각종 여론조사도 사실은 당원 내에서는 윤석열이 앞서고 앞서죠. 있는 것 같다라는 네. 여론조사 결과가 많이 나오고 있거든요.
2: 당을 근데 예. 당을 뭐 없애는 게 낫다 그러면 당원들이 좋아할까요?
1: 저는 이제 그건 좀 <웃음> 의문이고 이게 뭐 쇄신과 혁신을 하자는 차원의 그렇죠. 말을 이렇게 이제 세게. 한 것이겠죠. 이렇게 그렇죠. 또 해명도 나왔죠. 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그런 취지로
2: 얘기를 하고 있는데, 예. 그러니까 이게 감, 약으로 따지면, 예. 감독의 사인이 지금 예. 투수나 타자한테 전달은 됐는데, 투수나 타자인 윤석열 전 총장이 이걸 구현하는 데 있어서 음. 자꾸 이제 에러를 내고 있는 거죠. 일부분. 예. 이렇게 얘기를 했어야죠. 이 윤석열, 이 유승민 홍준표 후보가 과거에 대선에 나갔는데, 예. 보수 정치 실패하지 않았느냐, 그때 음. 왜 실패했냐, 이러저러한 우리가 흔히 얘기하는 중도층으로 갈수 있는 그러한 보수의 변화가 있었어야 되는데, 변화를 이루지 못해 갖고. 이 실패한 거 아니냐 그그 그 사람들이 지금 그 변화를 추진할 수 있는 나를 공격해서 정권교체를 못하게 만들고 있지 않느냐 보수가 변해야 된다 당이 변해야 된다 이렇게 갔어야 되는데
1: 김민아가 대선 후보가 돼야 되는 거 아니에요 <웃음> 아니 근데 캠프에서 적 이렇게 네 캠프에서 이
2: 이런 전략을 짰을 텐데 예. 지금 문제가 뭐냐면 윤석열 전 총장이 지금까지 해원 정치적 행보가 중도로 가는 행보가 아니에요 지금 그래서 아니, 중도
1: 이, 행보는 전혀 아니에요 그렇죠 예. 이
2: 내용이 없고 그러다 예. 보니까 자기를 공격한 거에 대한 반발로 지금 어, 이렇게 공격하는 것은 정권교체 가능성을 줄이는 거다라고 얘기를 하고 있는데 그 공격의 내용이 사실은 할 만한 공격이 없거든요 손에 왕자 새긴 거라든지 이런 것들이 있지 않습니까 그렇죠. 네. 그러다 보니까 사인하고 지금 작전 수행하고 있는 게안 맞아갖고 생긴 어떤 상황이어서 이건 윤석열 전 총장이 갖고 있는 이 한계를 근본적으로 바꾸지 않으면 해결이 안될것
0: 같습니다 이게 데
1: 스타일이나 매너 문제는 굉장히 중요한데요 정치에서. 정치에서 최근에 예. 윤전총장하고
0: 러브라인을 형성하고 있는 원희룡 전 지사마저도 음. 이건 분명한 실언이다 당원을
1: 모욕하는 <웃음> 것이다 라고 충언을 하기도 했습니다. 이게 계속 적벌하고 계속 이렇게 흥분해서 이야기를 하잖아요. 굉장 흥분했더라고요. 이제, 네. 이거는 정치인으로서는. 굉장히 단점입니다. 이런 식으로 하면 은 계속 공격을 받을 수밖에 없어요.
2: 예. 흥분할 때도 냉정하게 흥분해야 됩니다. 사람들이 아, 예. 이렇게 막 앞에 좋아해 주고 이렇게 앞에 있는 사람들은 다 박수치거든요. 내가 예. 뭔가 얘기할 때는. 예. 근데 거기 그 상황에서도 분명 나도 거기에 호응하는 모습을 정치인은 보여줘야 되지만 음. 그 호응하는 과정에서도 자기가 하는 말이나 이런 것들이 음. 어떤 파장으로 갈 것인지를 잘 생각을 해야 되는데 아직은 그런 부분은 좀 부족한 거겠죠. 윤석열 총장이.
1: 이낙연 전 대표 같은 경우는 캠프 회단식을 했는데 다시 하나의 강물이 돼야 한다고 라 지지자들을 향해서 이야기를 했습니다만 그러나 원팀 구성 방안 등의 질문에 대해서는 오늘은 아무 말도 하지 않을 것 이렇게 기자들에게 이야기를 했네요.
0: 기자들이 계속 그걸 물었거든요.
1: 예. 거기에 대해서는. 일단은 오늘은 드릴
0: 말씀이 없다라고 얘기를 했습니다. 음. 해단식에서 쭉 얘기한 걸 보면 분명히 이제
2: 원팀으로 가야 된다는 이 대의명분을 거부하기는 어려운 상황이지만 그렇죠. 경선 과정에서 이런저런 서운했던 것들에 대해서 좀 아직 앙금이 남아있는 아, 듯한 있죠? 그런 발언이에요. 예, 예. 그 부분은 당 지도부하고 이재명 후보가 풀어줘야 되는 부분도 분명히 있는데 이낙연 전 대표도 계속 이러면 안될 거고요. 음. 그 부분을 풀어줘야 되는 어떤 역할이 있는데 사실 송영길 대표의 최근 뭐 일배 발언이라든지 그런 음. 것들은 상황을 악화시킬 수 있는 요지 지금 되고 있거든요. 그래서 그런 거를 바로 잡는 게 지금 필요한 상황이어서 역할을 자기 역할을 분명히 하는 게 지금 필요합니다.
1: 송영길 대표가 일배라고 했어요. 아, 그게
2: 그러니까 뭐냐면 예. 이낙연 전 대표 지지자들이 예. 이제 이 당무위에서 이낙연 전 대표 측 요구를 안 들어줬잖아요. 예. 거기에 대해서 항의를 하면서 문자를 여러 가지를 보냈는데 아. 그 문자 내용이 마치 일배 뭐 이용자들과 같은 수준이었다라고 라디오 인터뷰에서 말씀하는지시다뭐 이렇게 네. 얘기했거든요. 송영길
1: 당 대표도 좀 <웃음> <웃음> 그렇죠. 이
2: 말을 네, 이렇게 함부로 예. 하면 안 됩니다, 정치인. 은 예.
1: 너무 말을 함부로 했네요. 그것도. 네,
2: 저도 예. 네, 저는 정치인 아니니까 평론가는 예. 말을 조금 이게 함부로 할수
0: 있는데 예, 정치는 그렇죠. 안 됩니다. 예. 최강시사는 정제된 표현을 사용합니다.
1: 예, 뉴스 홈박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.